1: A vás všetkých vítam a vítam samozrejme našu hostku a hostia Kláru Prešneiderovu a Martina Makaru, ktorí obidvaja prispeli do júnového junového čísla textami o v Klárinom prípade um, novej Bratislave a v Martinovom prípade o Eduardovi Urksovi a jeho úlohe v časopise Dau. Tak ja by som asi začal takou samozrejmou otázkou. Um, ako ste sa každý z vás možno dostali k téme Novej Bratislavy alebo možno najmenej zabudnutého zabudnutého ľavicového časopisu na Slovensku DAO? Um, ak by ste nám možno vedeli priblížiť nejakú genézu vašu záujmu?
2: Tak ja som sa k Novej Bratislave dostala cez moju dizertačku ktorú som si robila na germanistike a taká prvotná, ale na literál, literárna veda, ale zároveň som v tej dobe už spolupracovala so, so zakladajúcim sa múzeom dizajnu a, a moja predstava o téme bola cirka taká nejaká, že kultúrne kontakty medzi Slovenskom a Nemeckom v medzivojnovom období a postupne sa tá téma kryštalizovala tým, že som bola z oboch stránov ovplyvňovaná aj z literárnej vedy, vlastne aj z muzea dizajnu, kde sme získali pozostalosť i vymoži školou ku umeleckých remesiel a, a ako taký ten dokonalý prienik, o ktorom som najprv nebola až tak presvedčená, až kým som si nezačala zisťovať všetko, celé to podhubie som nezačala spoznávať v rámci Bratislavy, ale potom aj v rámci celej Európy, tak mi tam jednoducho vyskočila Nová Bratislava ako časopis neskutočne fascinu, mňa fascinujúci, a. a
0: v mojom prípade to bolo uh, podobné na akademickej pôde. Uh, my sme v rámci predmetu venovanému medzivojnovej literatúre, samozrejme preberali aj socialistický realizmus, o ktorom som dovtedy mal takú asi všeobecnú mienku, teda, že je to niečo také veľmi schematické z ale keď sme sa textami začali zaoberať bližšie ukázalo sa, že vlastne sú tam pozoruhodné prepojenia na dobovú avantgardu, na kubizmus, na konstruktivizmus, poetizmus. No a napriek tomu teda, že dáu nie je celkom zabudnutým časopisom, myslím, že môže byť znovu objaveným pretože má status ako veľká časť slovenskej literárnej klasiky. Teda vieme, že existuje, ale málo kto vie, čo jeho obsahom a vlastne málo kto sa k nemu dostal. A som túto príležitosť využil, keď sa v antikvariáte objavila... A dotlač DAV-u málo malo medzvojnových časopisov teda je k dispozícii v dotlači zo 60 rokov a DAV mal takéto šťastie aj keď nevyšla vo veľkom náklade tak som po nej hneď chmatol teda a, a zvolil som si DAV a teda príbuzné osobnosti a témy a, taktiež ako tému svojej diplomovej práce. Uh-huh.
1: A možno ak by ste vedeli vlastne priblížiť, že čo to bola nová Bratislava Um, kedy vychádzala, čo bolo jej, jej grom?
2: Tak Nova Bratislava vychádzala naozaj len veľmi krátko. Vyšli iba štyri čísla na prolom roku 1931 32 A na... zaujímavý je najmä kolektív ľudí, ktorý sa okolo nej, vlastne redak- redakčný tím, ktorý sa okolo nej poskladal. Um... Vydavateľom bol Antonín Hořejš, opäť meno, ktoré je zabudnuté, väčšinou neznáme a ak známe, tak skôr v hudobnej vede a v rámci tej výtvarného umenia, alebo teda v rámci umeleckého priemyslu menej ale bol veľmi dôležitý človek v medzivojnovom období. Potom tam bol už spomenutý Friedrich Weinwurm ako redaktor, šéf-redaktorom bol Daniel Okaly, čo vlastne prepája Dáv a Novú Bratislavu. A za grafickú úpravu a jedným z redaktorov, redaktorov bol Dene Grossman. Tiež vynikajúci typograf, vynikajúca, úplne vynikajúca osobnosť medzivojnovej avantgardnej typografie mm-hmm. a grafického dizajnu.
1: Mm-hmm. A Martin, keby si mohol popísať DAO, kedy vychádzal.
0: Dal, o, síce tú periodicitu mal a aj množstvo vydaní a, štedrejšie v porovnaní s Novou Bratislavou, ale taktiež to mal zložité. Uh, dal, uh, bol pokračovateľom svojetí, ktorú si davisti, ešte predtým svojetisti založili v Prahe, následne prestúpili do Pravdy chudoby a z nej neskôr, alebo ne, priamo z nej teda, ale z tejto platformy, z nedelnej prílohy Pravdy chudoby vzniká neskôr DAW, je tam personálna kontinuita, a DAO, teda samotný prvé číslo, vychádza koncom roku 1924 a s rôznymi prestávkami vychádza až do roku 1937, kedy vlastne sa redakcia rozprchla za inými povinnosťami alebo prestúpila do ďalších periodík. Uh-huh,
1: ďakujem. Už sme náčetli nejaké základné osobnosti v Minimálne teda Antonína Hořejša a Daniela Okáliho. Ja som chcel spýtať špeciálne Martina, ktorý sa zaobral Danielom Okáliim trochu viac. Teda Daniel Okáli nejakým spôsobom prepájal aj Dal aj Novú Bratislavu ako šéfredaktor, redaktor respektíve základejúci redaktor. Čo to bolo za človek a aký bol jeho osud pred vojnou a možno aj po vojne?
0: Keď sa povie dané lokály, tak mnohým ľuďom v hlave zablíka taká kontrolka, ktorí ho poznajú a spájajú si ho predovšetkým s jeho pôsobením počas normalizácie, ktoré sa v jeho prípade spája s tým, že narobilo v niektorých prípadoch niektorým autorom problémy, ale myslím, že treba veľmi prísne oddeľovať teda Okalyho pôsobenie do druhej svetovej vojny a po nej. A čo sa týka toho medzivojnového obdobia, ktorým som sa ja zaoberal, tak tam Daniel Okaly pôsobí ako jeden z iniciátorov proletárskej literatúry na Slovensku. Publikuje teda už v tom celkom prvom ešte expresionisticky ledenom periodiku Svojeť, a následne sa teda podiela ako na vzniku Združenia študentov socialistov zo Slovenska v Prahe a takisto aj spolu zakladá DAW, to D, v jeho názve je vlastne jeho iniciálkou, jeho krstného mena. No a v dáve pôsoby až do 32. roku, kedy odchádza za výkonom funkcie pravotára do skalice, ako najsústavnejší kritik. Čiže veľmi veľmi pravidelné písal o literatúre na rozdiel od iných autorov, aj keď sa potom odmlčal. A to jeho dielo je... Pomerne, z tohto obdobia je pomerne málo známe, málo preskúmané, ale ja myslím, že sa oplatí na minimálne pozrieť, pretože v začiatkoch mi pripomína Alexandra Matušku, ale samozrejme ide o úplne iné osobnosti, úplne iné kritické programy, ale okrem toho, že ich spája DAO ako platforma, do ktorej obaja prispievali, tak ich spája tiež také modloborectvo, taká mladická razantnosť, veľmi ironický postoj k dedictvu minulosti, ale aj k svojim súčasníkom, Uh, takže uh, Okál je rozhodne neprehliadnutelnou figurou, aj keď uh, možno viac z hľadiska tej kritiky než vlastnej tvorby, ktorej sa ale tiež venoval a vyšla mu jediná básnická zbierka ozvena krvi a zápasov v 32. roku.
1: Klára, ty si spomenula Antonína Hořejša, ktorý je Okaliho má možno veľa ľudí ešte zafixovaného práve z toho normalizačného obdobia, ale myslím, že hořeš je oveľa zabudnutejšou postavou, ak by si ho vedela, prosím, trochu priblížiť.
2: Áno, no Antonín Hořejš um, bol tiež teda veľmi kritický, tam mali s Danielom Okalim určite spoločné, preto myslím si, že aj spolupracovali. Mm. Tiež mal tak, takéto mladické zapálenie, pretože ako 19-ročný prišiel do Bratislavy, narodil sa 1901, ako 19-ročný prišiel do Bratislavy, vyštudoval tu Univerzitu Komenského um, hudobnú vedu, ale už uh, počas štúdia začal pracovať v obchodnej a priemyselnej komore a, ako referent pre umelecký priemysel. A práve jeho pôsobenie v Bratislave je v, je vlastne v tomto medzivojnovom období spojené s množstvom aktivít v oblasti umeleckého priemyslu, a to takých, že bol spoluzakladateľom napríklad školy umeleckých remesiel, to si tam treba predstaviť, že ako 27-ročný v roku 1928 bol spoluzakladateľom prvej výtvarnej školy na Slovensku. Um, ešte rok predtým bol spoluzakladateľom um, a stal sa tajomníkom um, Svazu Československého díla na Slovensku, čiže organizácie, ktorá sa snažila o nejakú reformu o obrodu umeleckého priemyslu. Neskôr tomu hovorili kvalitná výroba, vydával, um, učil na školu mladských remesiel, uh, vydával teda časopisy, jedným z nich bola uh, Nova Bratislava, ale ešte predtým v roku 29 um, bo sa stal šéfredaktorom uh, časopisu Slovenská grafia, tiež nesmierne zaujímavého časopisu, ktorý, uh, v ktorom tiež spolupracoval s davistami, tam napríklad Vladimír Klementis prispieval a jedným z... z s veľmi, veľmi aktívnych redaktorov bol Jozef Rybák, ktorý vlastne tiež s davistami bol, nebol síce z tých, z tých zakladajúcich redaktorov, ale predsa len bol. Um, takže a Antonín Hořeš naozaj bol neskutočne aktívny, bol prakticky pri všetkom, čo sa dialo okolo reformy umeleckého priemyslu na Slovensku. Organizoval výstavy, vydával publikácie o modernej architektúre a dokonca potom na prelome prelom tých, alebo v 32, roku 1932-1933 roku sa rozhodol dokonca založiť si reklamnú agentúru, čo bol tiež taký, taký ten typický postup avangardistov svojho času, že najprv začínali nejakými pokusmi o umenie, potom o reformu umenia, reformu spoločnosti, až nakoniec mnohí prišli k tomu, že vlastne najlepšie sa reformuje spoločnosť cez to, keď sa dostanú tie veci k, priamo k ním, a to je reklama. Uh-huh. Takže Antonín Hořej, uh, ja verím tomu, že ho znovu objavíme. Uh-huh.
1: Uh-huh. Keď sa človek, vlastne, človek pozrie prvýkrát na Novú Bratislavu, ako aj nadal, a na ich teda, minimálne titulné stránky, uh, tak to, čo je úplne markantné, je ako uh, veľký dôraz na, na vizuálnu stránku. Uh, na estetický rozmer um, toho časopisu, Takže by som sa možno vás obidvoch spýtal, že um, aké dôležité bolo pre Novú Bratislavu aj predávu, prepojenie vizuálneho umenia a literatúry, a kritiky, akoby táto, táto kombinácia textu um, a vizuálu. Možno, či to niek zapadalo m, do obrazu, aký mali a, doboví intelektuáli o tom, ako má umenie vyzerať, ako má vyzerať ako intelektuálna práca? Takže... Kláda, začať?
2: Hej, no, ale u mňa to bude nadlhšie. <laughs> to, 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 pri Novej Bratislave to bolo absolútne kľúčové. Uh-huh. Uh, možno by som ešte um, upresnila to, že kdy, keď ty hovoríš o literatúre, ono dav a Nová Bratislava boli diametrálne odlišné časopisy v tom, že Novú Bratislavu možno nazvať uh, no, na prvý pohľad uh, umeleckým časopisom alebo časopisom o architektúre, na druhý pohľad to tak nie je. On sám ho řeš, nazýval obrázkový časopis, čo už samo o sebe veľmi veľa hovorí. Hovorí to napríklad aj o tom, že mal snahu obsiahnuť akoby všetky oblasti spoloč... ktoré sa týkajú spoloč... spoločen... spoločnosti. A tým, že to bol mimori... veľmi lavicovo zameraný časopis, ktorý sa snažil poukázovať na problémy spoločenské, tak bol zameraný na architektúru, keďže, keďže vlastne Katastrofálna bytová situácia bola jedným z obrovských problémov tej doby. Ale vrátim sa teda k, tomu, k, tomu, k tej vizuálnej stránke. Nová Bratislava ponúkala to také prepojenie medzi obsahom a vizuálom, vizuálom a obsahom. Totižto ona naozaj propagovala ten Nový svet, volala sa Nová Bratislava, časopis, mesačník Nového Slovenska. A um, pre časopisy tohto typu uh, bol, bola vlastne vizuálna stránka, teda rovnako dôležitá, ako obsahová. Totižto um, uh, svojou vizuálnou stránkou reagovali uh, na, uh, na reformu, ktorá sa udiala v um, oblasti grafického dizajnu, teda v oblasti Um, užitkovej grafiky, kedy sa táto začala meniť na grafický dizajn, hovoríme teda o novej typografii a, a tá mala byť akoby, tá bola rovnako jedným zo znakov moderného časopisu, ako aj jeho obsahová stránka. A um, na to, aby uh, vznikol vlastne časopis, ktorý úplne bravúrne um, používal novú typografiu, tak na to si nemohol vybrať hože nikoho lepšieho, ako Zdenka Rosmana. A pokiaľ hovorím o tom, že, že teda moderný časopis, čo, to bo, čo znamená to, tá nová typografia, tak samozrejme je to odklon od ornamentu, je to odklon od zalamovania na stredovú os, je to masívny, masívne používanie fotografie, je to... Práca, práca vlastne s bielou plochou papiera, že vlastne s obrovskými kontrastmi, kde sa využíva biela plocha papiera, kde sa využíva čerň vlastne a potom sa k tomu pridáva ešte jedna kontrastná farba a tým vznikne ten taký ten, ten najúdernejší kontrast, ktorý okamžite udrie do očí, keďže vlastne základnou myšlienkou novej typografie bolo to, že čítateľ má prísť k čo najrychlejšie. Čiže je to aj využívanie rôznych Znakov na upriamenie pozornosti čitateľa, Či už je to šípka, počiarknutie, krúžok, alebo dokonca niečo, čo, čo chceme mimoriadne vyzdvihnúť, môže byť napríklad v Diagonále, čiže napríklad prvé číslo Novej Bratislavy má zrovna svoj názov v Diagonále. Um, takže to a a ešte jedna vec, ktorá je tam veľmi dôležitá, ktorá možno na prvý pohľad tak neudrie, alebo je pre nás dnes úplne samozrejmá, a to je uh, formát A4. V, tej čase, v, to, v tom čase uh, obrovská téma uh, potreba normovať formáty, pretože jednoducho je to medzinárodný trend, je to niečo, čo nás všetkých spojí. Čiže uh, Nová Bratislava má dokonca uh, na boku malinkým napísané, že je teda formát A4. Mhm.
1: Takže to bolo úplne kľúčové proste povedať, že je to A4. Až... Mhm. A, ako, ako na tom bol Dáv, pretože, a, pretože pardon, a, keď Klára hovorí o, o tej akoby dominancii farby, tak to je napríklad niečo, čo charakterizuje obalky Dávu. A, ten, ten kontrast medzi černobielou a, a červenou napríklad. A samozrejme do DAVU takisto ako do Novej Bratislavy prispievali ľudia ako Galanda. A, a, aká bola tá situácia v Dáve?
0: Mnohé z toho, čo Klára popísala, tak sa týkala aj Davu a vlastne to ani nemohlo by inak, lebo davisti boli v takej hravej súťaži napríklad s deviecilom, v ktorom pôsobil Karel Tejge, ktorý naozaj v typografii, v knižnom dizajne a udával tú látku veľmi, veľmi vysoko a uh, myslím, že davisti boli za svoj časopis uh, veľmi radi práve z tohto dôvodu, že sa mohli aj vizuálne realizovať uh, v spolupráci teda so spriaznenými výtvarníkmi, pretože uh, dokým pôsobili teda na, uh, uh, v Pravde, v tej nedelnej prílohe pra, uh, uh, Proletárska nedeľa, tak uh, bol to len jeden list papiera, a tým pádom sa ho snažím maximálne naplniť textom, teda, čiže to bolo to prioritné, ako náhle dostali k dispozícii alebo si ho vytvorili vlastný štvrdročník, neskôr mesačník, keď sa tá periodicita vyvíjala, tak samozrejme chceli, aby pôsobil zaujímavo, aby, aby pútal a je to evidentné už v prvom čísle, ktoré je uvedené uh, taktiež diagonálou, výrazným červeným výkričníkom, čiže v porovnaní so súdobými literárnymi časopismi to bolo naozaj veľmi svieže, inovatívne a týka sa to aj vnútorného obsahu samozrejme, uh, stiera hraníc medzi jednotlivými umeleckými druhmi, preto Andrej Sirácky, keď uvádza v, na dvoj strane, teda myslím, že je to dokonca rozložené na viacerých stranách, svoju, svoje básnické pásmo Vlajka na Himalaji, tak funguje čiastočne ako kaligram, teda využívajú sa rôzne druhy písma a je to pôžitok, človek sa do toho nemusí začítať a stačí sa pozerať.
1: Myslím, že jedna z pre mňa veľmi zaujímavých vecí je um, medzinárodný rozmer, že tie časopisy neboli, boli asi, minimálne, teda DAO bol samozrejme, orientovaný asi na domáce publikum, v prípade Novej Bratislavy to bolo trochu inak, um, ale v obidvoch dvoch prípadoch to boli, to boli uh, časopisy, ktoré neboli tvorené iba um, domácimi autormi slovenskej proveniencie, Um, boli to časopisy, ktoré mali ako ambíciu presahovať nejakým spôsobom ten národnostný kontext. Um, teda keď sa na nich človek pozerá tým má dojem, že toto bolo možno veľmi dôležité asi pre ich tvorcov. Neviem, bolo to tak?
2: No, pre tvorcov Novej Bratislavy to bolo absolútne kľúčové. Dokonca to... Um, Povedal si to správne, že ona ani nebola úplne primárne určená pre nášho lokálneho čitatela, ale bola určená do zahraničia. Sám horejš, keď ju uvádzal, tak o nej hovoril ako o obrázkovom časopise, ktorý zahraničiu ukáže to najlepšie zo Slovenska, teda zahraničiu a historickým zemiam, či myslel teda České zemi, alebo Čechy-Moravu, České zeme. A, um, čiže um, preto... Um, je na Novej Bratislave um, tak dôležitá aj tá vizuálna stránka, keďže um, keď si niekto zo zahraničia zobral do ruky ten časopis, tak v podstate prvé, čo mu udrlo do očí, bol samozrejme, bol samozrejme grafický dizajn a ten už mnohé komunikoval. Uh, ale Nová Bratislava v sebe obsahovala množstvo odkazov, okrem toho nápisu, povedzme A4, ktorý tiež kto vedel, čo čo mu tým chcel vlastne Antoň z Anto- Anto- a zdenie, mám povedať, tak ten vedel. Ale už aj názov Nová Bratislava, ktorý je trojjazyčne teda na obálke, Nová Bratislava, Dasnoe Bratislava, Bratislava, Lenouvelle Bratislava, hovorí o mnoho viac, ako si možno dnes myslíme. Totižto týmto názvom nadvezovali najmä na časopis Daznoje Frankfurt, čiže Nový Frankfurt, čo bol svojho času jeden z najvýznamnejších časopisov medzivojnového obdobia, takých tých neskoro avangardných, ktoré mali nesmierny dosah aj v zahraničí, ktoré ktoré mnohé časopisy aj napodobňovali. No ono to bolo napodobňovanie a v podstate sám samotný nový Frankfurt mal k tomu uh, taký postoj, že pokiaľ nás niekto napodobňuje nie len názvom, ale naozaj tým, že sa snaží o nejakú uh, obrodu Európy, o pokrok, o modernizáciu, tak tomu boli len radi a samých v čase. Uh, keď vyšiel časopis Nový Berlín, hovorili, že nech tu len vznikne po celej Európe viacej takýchto nových Frankfurtov, nových Berlinov, aby jedného dňa vznikla Nová Európa. Takže ono, ako náhle si v Bratislave časopis dal názov Nová Bratislava, tak bolo jasné, že sa pridáva k skupine týchto zahraničných časopisov. Čo je... Um, um, nedá sa... Ale povedali som to tak, že je skoro až veľmi nepravdepodobné, že niekto z Nového Frankfurtu vôbec vedel, že existuje Nová Bratislava, ale to si myslím, že nie je ani tak dôležité. Pretože oni vlastne týmto sa k ním akoby pridávali symbolicky a pridávali sa cez svoje kanály, ktoré mali cez ľudí, ktorých poznali, čiže cez ľudí ako Jan Čicholt, Hannes Mayer druhý riaditeľ Bauhausu, napríklad prispel dokonca jedným článkom do Novej Bratislavy. A aj ten, v podstate aj tým konceptom, ktorý nebol ani úplne o architektúre, ktorý bol teda ten obrázkový časopis, tak tým tiež nadvezovali na Nový Frankfurt, ktorý sa z časopisu o architektúre začal, rokmi sa menil na časopis o, o kultúre a ktorý tiež, okrem toho, že stále mal vlastne pred očami tú katastrofálnu situáciu bytovú v celej Európe, čiže to bola jedna z kľúčových tém, ale rovnako riešil literatúru, výtvarné umenie, šport, hygienu, čokoľvek, čo mohlo prispieť k vzniku teda tej novej modernej Bratislavy. Jožno taká posledná poznámka k tomu, že ono, v podstate takýto ten nový typ časopisu, sa naozaj bral ako niečo veľmi moderné, čiže schval sa ho, žež nazval ako obrázkový časopis. Láslo nať to nazýval ako syntetický časopis. Časopis, ktorý v sebe vlastne zahrnie všetky oblasti, všetky, ktoré sa by nejak mohli dopomôcť. Čiže napríklad Antonín Hořejš v Novej Bratislave píše o, o gramofóne ako o úžasnom výdobytku, ktorý by mohol pomôcť v školách, čo mal aj pravdu. A, ale píše, píše tam aj o jaze a samozrejme fotografia ako nové médium a médium, ktoré teda má tú možnosť um, na prvý pohľad odozdať informáciu a teda sociálna fotografia najmä je kľúčovou témou Novej Bratislavy. Iba
1: by som to doplnil, že vlastne pokiaľ rozumiem správne, tak o tej recepcii toho časopisu vlastne vieme asi relatívne málo, hej?
2: No, tam toho vieme veľmi málo. Čo je ale zaujímavé, tak aspoň z nejakých archívnych materiálov z, z rôznych naozaj až náhodne nájdených korešpondencií sa nám napríklad podarilo zistiť, ako sa alebo jed, jeden, jeden spôsob distribúcie, čo je pre mňa bolo strašne zaujímavé, že sám Hořejš Žrosman a určite aj iní svojim kontaktom v zahraničí posielali časopis na ukážku a hneď ich žiadali o príspevky. Čiže určite vieme, že Jan Čichot takto dostal prvé číslo Novej Bratislavy, preto je aj práve to nové číslo je, je naozaj ukážka toho, ako si títo ľudia vlastne okolo Hořejša, Rosmana, Weinvurma, okaliho predstavovali dokonalý moderný časopis. Oni ho vyslovene posielali s tým, že dobrý deň, tu v Bratislave sa deje niečo takéto, toto sme vytvorili, toto je náš produkt, prispäjte nám, prípadne vždy k tomu aj, alebo odporučte nám niekoho, alebo niečo. Čiže v Novej Bratislave tým pádom naozaj Novú Bratislavu poznal Hannes Mayer, prispel do nej, Erich Kestner do nej prispel jednou básňou, um, Lou Merten, Lavicová vlastne kultúrna teoretička tiež prispela. Takže ono sa to... On, ako keby dúfali, že sa uh, vytvorí naozaj taká tá sieť kontaktov, že jeden odporúči druhému a tak ďalej a tak ďalej, až sa to rozšíri.
1: Ďakujem. A Martin, ako to to teda bolo s tým medzinárodným kontextom pre DAO?
0: Ja musím začať podobne ako klára, teda, že ide o úplne uh, kľúčovú otázku. Uh, aj keď z iných dôvodov uh, vysvetlím, uh, v DAO uverejňoval uh, príspevky aj uh, v iných jazykoch, napríklad v Madarčíne, v Češtine prípadne v Nemčine a motivácia tam však bola taká manifestovať svoj internacionalizmus totižto predavistov aby sa mohli ako skupina intelektuálne vymedziť od súdobých politických ideových prúdov to bolo veľmi dôležité prihlásenie sa k internacionalizmu v kontraste k čechoslovakizmu alebo nacionalizmu teda ľudákov No, uh, musíme, musíme to vnímať skôr manifestačne, pretože tých článkov nebolo nejak zásadne veľa v iných jazykoch. Uh, časopis bol určený predovšetkým domácemu publiku. A tá spolupráca, uh, alebo tá internacionálnosť mala samozrejme aj uh, inú realizáciu, davisti sa snažili angažovať to medzinárodné socialistické spoločenstvo do problémov, ktoré vznikali v Československu a za jeden z veľkých úspechov sa považuje to, že keď došlo k streľbe v košútach proti, proti robotníkom, tak davisti v tom boli veľmi zaangažovaní politicky, právne, ale aj publicisticky a dokázali na podporu teda zosnulých a solidarizujúcich pracujúcich zmobilizovať medzinárodné obecenstvo a svoj podpis, svoju odozvu pridali aj takí velikáni literatúry, ako bol Maxim Gorky alebo Romain Roland z Francúzska. A vlastne a to bolo obecne také, také heslo Davistov, aj keď ho vyslovil novomesky, ale stojí za toho parafrázovať. Umelecky na Paríž, politicky na Moskvu. A to je vidieť v, naprieč uh, Davom vo všetkých jeho číslach.
2: Môžem k tomuto ešte, že ona tá, presne to používanie iných jazykov bolo aj uh, typické pre Novú Bratislavu, ale tam si myslím, že to nebolo iba deklarovanie internacionalizmu, ale... Reálne išlo o to, aby tí zahraniční oslovení umelci alebo teda nejakí potenciálni spolupracovníci rozumeli aj tomu, čo čítajú. Čiže najmä to, opäť sa vracem k tomu prvému číslu, ktoré bolo takéto, to, ktorým chceli ľudí osloviť. Čiže tam vychádzali články v Slovenčine a v Nemčine. Čo na prvý pohľad je... Pre Bratislavu vlastne úplne nelogické, lebo napríklad časopis Fórum, ktorý paralelne vychádzal, tak ten prirodzene mal články v slovenčine, články v nemčine, články v maďarčine a všetci tomu rozumeli. A tu práve pri Novej Bratislave je vidieť, ako, sa sna- ako naozaj sa snažili, že ten článok v slovenčine preložiť do nemčiny, aby mu teda primárne nemeckí hovoriaci oslovení spolupracovníci rozumeli. Toto sa ukázal po, už v druhom čísle od toho tak upúšťali, o, v treťom čísle už sú, prírodze, prešli k takému tomu prírodzenejšiemu, že článok v Slovenčine, článok v Nemčine, čiže Friedrich Weinbund prispieval v Nemčine, Daniel O'Kaly prispieval v Slovenčine, Hannes Mayer prispel v Nemčine, Riech Kestner v Nemčine, čiže sa to podľa toho, kto ako, potr- kto ako chcel prispieť, ako mu to bolo bližšie, ale predsa len tiež tam bola tá, a aj tá trojazičnosť uh, vlastne uh, názvu tiež deklaruje internacionalizmus. Nikdy nič viac sa v Novej Bratislave s francúzskom neriešilo, len názov Lanoveľ Bratislava. To som sa práve chcel spýtať, nič.
1: je to paradoxné, že teda názov mali vo francúzštine. To bolo to.
2: A... Orientovali no, sa, že uh, aj, aj uh, určite na Moskvu, čiže kolektívne bývanie, veľká téma. Karel Tajge prispel práve aj, tako, aj témou o kolektívnom bývaní a aj šefredaktor časopisu Sávremenia architektúra prispel vlastne o výstavbe nových miest v Sovjetskom zväze. Takže ono tamto bolo tá orientácia, že som povedala, že Moskva, Berlín a, a Paríž bol tak presne, že len to umelecky trošku, ale aj to príliš nie, ale predsa len takéto prihlásenie sa k veľkej metropole. Mm-hmm.
1: Jasné. Um, vieme niečo o tom, že aké možno boli um, tie peripetie vydávania avantgárneho časopisu v tom prvo republiku Prečo hovoríme vlastne o celkom akože nákladných, komplexných projektoch, ktoré sa vyžadujú tlač. Nová Bratislava vyšla nakoniec 4krát, teda ak sa nemilím. Dal mal zase iné problémy, pretože ten bol skonfiškovaný, takže tam asi bola v hre nejaká cenzúra dobová. A pred takými ako úlohami stáli avantgardisti, ktorí vydávali časopisy v období Prvej republiky? A...
0: Tých, tých problémov bolo nespočetne veľa teda. A vlastne už prvé číslo davu, ak vznikalo, tak malo veľké, veľké ťažkosti. Daniel lokály sa spočiatku obával ani nie tak o financie, ako o tvorivú potenciu davistov, ale to sa napokon ukázalo ako úplne bezpredmetné, pretože tí počas celého medzivojnového obdobia zaplňali svojimi príspevkami nielen stránky vlastného časopisu, aj mnohých, mnohých ďalších slovenských, aj českých, dokonca aj sovietských. A, a nakoniec sa, ale predsa len ukázalo, že problémy a, boli aj finančného charakteru. Samozrejme, aby časopis mohol pravidelne vychádzať, je potrebné, a, sú, sú potrebné nejaké zdroje a tie zpočiatku chýbali. A, časti aj preto, že davisti a, Neboli, alebo DAW nebol oficiálnym orgánom komunistickej strany, na rozdiel od niektorých iných časopisov, ktoré vychádzali v Česku. Takže podpora od strany bola len, len sporadická. A, a, jednoducho nebola, neboli to nejaké veľké obnosy. A potom a zda ešte väčším problémom bolo, m, bolo personálne zázemie Davu, pretože jednoducho tí slovenská komunistická inteligencia v 20 rokoch, ani v 30 rokoch nebola veľmi početná, takže potrebovali zastávať naozaj množstvo, množstvo funkcií a pendlovali medzi viacerými časopismi, takže vlastne redakcia Davu viac sedela v Ostrave v pravdobrejšie chudobí, než v Bratislave, respektíve
1: v Prahe. Vlastne to potom z Prahy. Nie...
0: Áno, on, on viackrát menil miesto vydávania aj tlače, napokon teda a keď končil, myslím, že redakcia sídlila v Bratislave a tlačil sa v Prešove, takže tam bolo potrebné operatívne sa presúvať aj kvôli zákonným postihom, lebo jednak boli voči komunistickej tlači všeobecne, voči davu, často uplatňované paragrafy o budičstve a tí redaktori chránili svojich prispievateľov tým, že prispievateľia prispievali teda pod fiktívnymi menami a redaktori si potom museli odsediť tie tresty za nich. A ďalší zákon, ktorý sa dokázal veľmi, veľmi flexibilne uplatňovať bol zákon na ochranu republiky, takže pod vplyvom tohto zákona jednak DAW a iná tlač vychádzal s mnohými bielými miestami. A myslím, že, že podľa, podľa nejakých štatistiky, ktorá sa svojho času robila, tak vyšlo len jedno alebo dve čísla, ktoré vyšli pôvodné, ako boli zadané do tlače. A uh, teda už tú biednú personálnu uh, situáciu Davu ešte viac obmedzovalo to, že uh, redaktori si jednoducho svoje tresty museli odsedieť V väzeni boli to niekoľko nové tresty, oni to zvyčajne robili tak, že si počkali, až sa ich niekoľko nazbiera a išli si ich odsedeť naraz. A napokon napríklad Eduard Urk, z ktorého sme už spomínali, pre takýmto trestom ušiel do sovietského zväzu a vrátil sa až potom, keď mala byť vyhlásená pri príležitosti nových prezidentských volieb prezidentská amnestia.
1: Konfiškácia asi nebola úplne problémom ako top elitného časopisu Nova Bratislava, ale zase tam si viem predstaviť, že mohli byť... Ako problémy s neštandardným formátom finančným zázemím. Oh
2: to finančné zázemie, mm-hmm. by to, tam by som vedela najväčší problém. Ten neštandardný formát, myslím si, že nebol problém. Mm-hmm. On v tej dobe inak naozaj bol neštandardný, aj keď v dnešnej dobe je štandardný, lebo k tomu sa len vrátim, lebo to, to je pre mňa úplne že, obľúbená taká uh, anekdotka, uh, ako keď Karel Tajge, veľký obhajca novej typografie všetkých uh, týchto výdobitkov novej typografie, uh, musel obhajovať svoj časopis red, že prečo nie je uh, vydávaný v formáte A4 a sa sťažoval teda, že, že nevie nájsť tlačiareň, ktorá by mu to vytlačila, tak v Bratislave tento problém nebol, pretože sme tu mali tlačiareň Slovenská Grafia, ktorá vlastne aj vydávala, na zači- úplne na začiatku som spomenula, že Hořeš bol šéfredaktor maj časopisu Slovenská Grafia a to bola veľmi progresívne zameraná tlačiareň. Takže toto nebol problém. Myslím si ale, že finančný bol nesmierny a to už len kvôli tomu, že Nová Bratislava sa zdá takým súkromným projektom Horeša. Moc toho o nej nevieme, um, nezachoval sa nejaký archív, alebo, ale napríklad redakcia sídlila u, priamo uňho neho doma, takže rá, ráta sa, rátam sa s tým, že uh, asi uh, to bol taký jeho projekt, um, Uh, nemali problém ani s uh, nejak... Uh, ne, nebola tu teda konfiškácia, ani cenzúra. Uh, hoci Novou Bratislovo si hořeš spravil množstvo nepriateľov sam od seba, uh, tým, aký bol kritický, tak, a sa mu to aj zvyklo vypomstiť. Uh, typu neskutočne sa navážal do mesta, ktoré... Mm, zlá politika, prečo staviame burzu, keď potrebujeme školy, uh, v otrasnom stave školy, školy, triedy a tak ďalej. A potom prišlo k tomu, že teda veľká hospodárska kríza, zrazu obchodná priemyselná komora nedokázala financovať školu umeleckých remesiel a, a to som vôbec zavudla povedať, že Hořajč mal byť riaditeľom prvého umelecko-priemyselného múzea v Bratislave, ktoré sa založilo paralelne zo školou umeleckých remesiel a obchodná priemyselná komora teda dala žiadosť, že či by mesto neprebralo aj toto múzeum, aj s pánom Hořejšom, a mesto to teda kategoricky odmietlo. Prípadne napadol sva z československého díla, z centrálu z, z Prahy, s tým, že obchádzajú Slovákov a nezaradili ich do nejakej publikácie a bol z toho obrovský škandál a postupne vlastne ten tá pobočka v Bratislove Sv. Československého díla aj zanikla na tom, že sa úplne sa rozhádali, ale zanikla aj teda na finančných problémoch a tam je ten prelom rokov 31-32 potom 32-33 je úplne kľúčový pre Hořejša v tom, že mu začne padať jeden projekt za druhým že vlastne zaniklo, teda mesto odmietlo prebrať projekt umelecko-priemyselného múzea, rozhádal sa s riaditeľom školy umeleckých remesiel, mal pocit, že tá teda škola ide zlým smerom. Zanikol, zanikla pobočka svazu vázu díla a zanikla aj Nová Bratislava, vlastne zanikla aj, zanikla aj časopis slovenská grafia a Nová Bratislava v podstate zanikla ako prvá a myslím si, že práve kvôli tomu, že to bol jeho projekt. A ho už, asi ho teda naozaj nedokázal uh, financovať. Ale inak neviem, v podstate nič, neviem v akom náklade uh, vychádzala, um, vychádzala Nová Bratislava. Neviem, či mal nejakého mecenáša, ktorý ho podporoval. Neviem, či Slovenská grafia a jej riaditeľ um, Karel Jaroň, ktorý vlastne vydával ten čas Slovenská grafia, či ich nejak nepodporoval. O tomto to ozaj nič neviem.
1: Asi, asi um, táto personálna finančná situácia je vždy trochu problém. My už tiež iba čakáme, ktorý sa kapitál rozpadne. Um, uh, chcel som sa spýtať, že ako vlastne vyzerala tá čítateľská ekológia, v ktorej tieto časopisy existovali. S kým superili um, o, o svojich čítateľov, kdo možno boli, boli um, nejaké ideologické náprotivky na inej, na inej strane a, a možno boli v tom kontexte vlastne výnimočné, alebo to boli jedny z mnohých časopisov, ktoré v tej dobe vychádzali? Asi Martin, keď teraz klár skončil.
0: Čo sa týka Davu, tak uh, tam uh, sa tá um, čitatelská základna dá um, celkom slušne rekonštruovať, alebo možno je to len zdanie. Vychádzam z toho, že Dáv veľmi aktívne pobádal svojich čitateľov, aby mu zasielali svoje príspevky. Teda v tom medzievojenovom období, zvlášť na pralome 20 30 rokov, komunistická tlač pracovala veľmi intenzívne s konceptom tzv. robdopov alebo roldopov, čo boli robotnícke a roľnícky dopisovatelia. A bol tam aj pokus, za ktorým stál prioritne Vladimír Klementis s Danielom Okálym. Takýmto spôsobom pracujúce vrstvy zapájať aj do tvorby literatúry. Neukázalo sa to ako veľmi úspešné, ale čo sa týka žurnalistiky, tam sa ten koncept celkom uchytil a najmä pravda sa píšila tým, že má veľmi široké zázemie takýchto prispievateľov. No a tí čitatelia Davu teda zasilali svoje rôzne pripomienky, postrehy, ktoré DAW uverejňoval v takej forme, v ich dostal. Takže je možné si tam prečítať, kde mal DAW čitatelov a aké boli ich zhruba v zánosnej úrovne. Vo všeobecnosti ale treba povedať, že DAW nebol nejakou masovou záležitosťou, i keď by sa tomu určite vôbec nebránil, ako to vyplýva už z jeho názvu. A jednak pre niektorých čitateľov bol uh, nákladný. Uh, jeden z robotníkov tam píše, že dokonca uh, šetrí na jedle pre svoje deti, aby si mohol kúpiť uh, dáv. Ale taktiež uh, boli, boli problémy s časti aj uh, s distribúciou. Uh, a v neposlednom rade aj s tým, že mnohí čitatelia Davu jednoducho nerozumeli, lebo je potrebné si uvedomiť, že písala to naozaj slovenskej ľavicovej inteligencie a tým pádom tak vyzerali aj tie, tie články, boli, boli náročné a na ponosy, že sú nezrozumiteľné, následne DAO reagoval tým, že zaviedol slovniček slovenskej chudoby, takže potom buď môžeme čítať v zátvorkách preklady cudzích slov alebo samostatný slovník. A, takže a, musel sa aj s takýmito, možno dnes si povieme, netradičnými problémami vysporadúvať, ale je jednoducho potrebné myslieť na to, že aj tá gramotnosť, že v podstate dospeli čitatelia a, Davu, povedzme, keď začal vychádzať v roku 24, boli ešte a, vyrastali za prvej svetovej vojny pred ňou, takže tá gramotnosť ani nebola vysoká, zvlášť pri cieľovej skupine, pre ktorú
1: bol Dav písaný. Ja by som sa abyš, doplnil takú triviálnu otázku, že um... Vieme niečo o tom, ako bol treba distribuovaný? Uh, Tam,
0: ja, ja mám vedomosť iba o tom, že teda uh, prvé číslo, ktoré, uh, keď redakcia ešte sídlila v Prahe, a myslím, že vtedy tam bol aj Teda, tak uh, uh, tie čísla boli len dovzdáne nejakému vodičovi, ktorý ich priniesl do Bratislavy, tam si ich davisti uh, s radosťou prevzali a hneď ich utekali rozdávať na internáty. No a zároveň mali uh, sieť uh, koloportérov, alebo aspoň takto sa o tom píše, ale je otázne, nakoľko to skutočne fungovalo. Čiže môžeme predpokladať, že po, Slovensku, po Česko-Slovensku teda boli, boli ľudia, ktorí distribuovali ten dáv ďalej, plus samozrejme redakcia si to riešila po, po vlastnej línii, lebo davisti v 20. rokoch organizovali tzv. sociografické výlety, to znamená, že cestovali po Slovensku a môžeme predpokladať, že pri tejto príležitosti uh, zobrali niekoľko vytlačkov dávu teda a robili mu takýmto
1: spôsobom uh, reklamu. Taká podzemná železnica slovenských bolševikov Uh, um, uh, Klára, uh, s kým súperila Nová Bratislava v tej...
2: No, Nová Bratislava, uh, ak s niekým súperila, tak to bol časopis fórum, mm-hmm. časopis um, Bratislavského umeleckého spolku, um, kde sa práve ukázalo to, že... Um, moderný um, časopis zameraný na architektúru, interiér a umenie vôbec nemusí byť v tejto dobe neúspešný. Že um, Nová Bratislava skôr tým svojim konceptom, svojim um, s takoutou aj neochotou nejak polaviť z tých nejakých svojich predstav, ako má ten časopis vyzerať. A, a vlastne aj tým, že sa primárne neobracala na publikum bratislavské, alebo teda slovenské, alebo československé, ale na zahraničie, um, tak si nevybudovala nejakú čitateľskú základňu. Albo teda, neviem o tom nič, že, ale... Pochybujem, že sa im niečo také podarilo. Časopis Fórum naproti tomu bol nesmierne úspešný. Začal vychádzať tiež v roku 1931. Mm-hmm. Zo začiatku nemal tak jasne definované moderné smerovanie ako Nová Bratislava. Pri Novej Bratislave je úplne zjavné, že presne vedeli, ako má vyzerať časopis skupiny časopisov európskych, do ktorých sa chcú zaradiť. Fórum začal trošku konzervatívnejšie ale od druhého ročníka má neskutočne kvalitný grafický dizajn, veľmi moderné, moderné zameranie o architektúre, modernom interiéry je tiež medzinárodne zameraný, ale obracia sa veľmi silne aj na... Rakúsko, aj na, aj sú tam aj príspevky o Maďarsku, alebo teda kultúre z Maďarska, ale najmä prispievajú tam práve tí bratislavskí alebo prečporskí architekti. Jedným takým spojovníkom medzi Novou Bratislavou a Fórumom bol teda Friedrich Weinvurm, ktorý prispieval aj tam, aj tam, ktorý bol členom Bratislavského kultúrneho spolku. Takže... Či boli vyslovene ako konkurencia s Novou Bratislavou? Ťažko povedať. Určite sa rešpektovali. Um, vo fórume vyšlo zo pár aspoň takých správ o tom, že začal vychádzať nový lavicovo orientovaný časopis, ale nejak v zlom skutočne s tým, že kvalitní sú, sú za ním tí a tí ľudia s rešpektom. Uh, Nová Bratislava sa k iným časopisom neviadrovala, um, ale uh, naozaj je tam vidieť ten na diametrálny rozdiel v tom osude, že uh, fórum si našiel čitateľa, bol úspešný uh, a vychádzal až do roku 1938.
1: A to vlastne tak znie, ako keby Nová Bratislava ako došla na tú exkluzivitu svojho vlastného konceptu, asi.
2: Je to dosť možné. Ono to bol, uh, mám pocit, že až viacej taký uh, reklamný artikel. Uh, Veľmi silne elitársky, um, keď už dávne mal dostatočnú čitateľskú základňu, tak ešte elitársky lavicový časopis, ešte o to menšiu, takisto nemal nejakých lokálnych prispievateľov, keď sa na tým tak zamyslíme, tak tam Laco Novomesky publikoval básne v Novej Bratislave ale a Friedrich Weinvurm bol taký, taký prepojník, ale inak tam prispieval Uh, Horejš uh, Funke, ktorý bol uh, tiež Čech, uh, prispievali uh, z, de- oh, z deviet silu, okrem Tajgeho ešte uh, zo pár ľudí. Takže ono to, ako by to ani sa veľmi neobracalo na... Uh, bratislavského čitatela. Ja mám z Novej Bratislavskú pocit, že je to v tomto ešte ten koncept tých avangárdných časopisov 20 rokov, kedy si istá skupina ľudí vytvárala časopis pre seba a on vlastne koloval v tejto skupine a ďalej sa už nedostal a tým pádom bolo aj typické preň, že, že zanikol potom. Samozrejme, keby sa nové Bratislave podarilo to, to, o čo sa snažili, že by v podstate získali dostali by sa do nejakého medzinárodného povedomia a že by uh, získali takú popularitu ako nový Frankfurt, uh, tak by to bol obrovský úspech, ale to, to, to bola utopia.
1: Uh, ďakujem. Uh, ja by som teda, Azda, už uh, položil poslednú takú všeobecnú otázku, keďže už nám dochádza čas. Um, tá je naozaj všeobecná. <kým> Spravňujem sa. Um, ako by ste možno zhodnotili ten historický význam týchto dvoch časopisov um, boli v niečom ako produktívne, historicky prinesli nejakú, nejakú zmenu. Um, to...
0: Ja teda zadavu poviem, že uh, ten historický význam a... Uh, je isté nemalý, teda. Zhodnocovanie toho historického významu je samostatnou historiou, teda tie, boli tam peripetie v 50-tych rokoch, kedy zároveň sa poceňoval ten vplyv na to ľavicové hnutia, a veľmi sa preceňoval, teda, až tí dávisti boli vyhnaní do tábora nejakých, nejakých nacionalistov, teda, čo pre nich malo aj, aj veľmi, veľmi závažné dôsledky. Ale... Uh, ja myslím, že môžeme uvažovať o tom historickom význame v nekoľkých rovinách. Teda určite uh, veľmi výrazný antitradicionalizmus, teda, takže tí davisti nastupujú v 20. rokoch ako obrazoborci a pokračujú takto aj v 30. rokoch, aj keď tam sa to už mení, ale ešte v 30. rokoch píše novomestský vydáva brožúru Marx a Marksa, slovenský národ kde je veľmi kritický, napríklad voči Štúrovcom, teda obvinuje ich z reakcionárstva a, a padajú tam tak závažné obvinenia, že dnes, dnes si to vieme je ťažko predstaviť, že by niekto takto sa obul do Štúrovcov. Čiže to je jedna stránka dávu. Potom následné etablovanie nových poetík, teda v dáve vychádzajú expresionistické a beletristické príspevky. Taktiež môžeme tam pozorovať prvky poetizmu, rozbieha sa tam neskôr diskusia o syrealizme alebo nadrealizme, kedy tam prispieva závyš kalandra veľmi významným teoretickým článkom. Môžeme rozprávať o význame davu z hľadiska politického, teda kedy sa angažovalo v rôznych štrajkoch, ako boli košuty, ako bola červená skala a mnohé, mnohé ďalšie. A v neposlednom rade DAW zohral veľmi dôležitú úlohu, aj keď viac už davisti, než samotný DAV v protifašistickom fronte, teda v obrane v obrane uh, nielen nie toho ľavicového hnutia, nielen proletariátu, ktorého davisti DAV, chceli zastupovať, ale vlastne uh, koncom 30. rokov už celej republiky uh, proti hrozbe proti fašizmu, ktorá bola aj domáca, aj zahraničná. Takže uh, môžeme, môžeme sa spýtovať, aký bol ten kvantitatívny dosah, ak by sme to vedeli vyčísliť, ale kvalitatívny uh, tam iste je.
1: Dá sa povedať, že časopist, ktorý vyšiel 4 v priebehu 5 mesiacov, a má nejaký rozuznateľný historický význam?
2: Um, dá, <laughs> určite sa dá. Uh, on... Um svojho času uh, nemal asi skoro žiaden dosah, by som povedala, že to uh, jedine v tej skupine, uh, pre ktorú bol určený, uh, zaujúdala sme časopis Žijeme spomenúť, uh, ktorý bol tiež taký náprotivok, že a skôr to bolo naozaj o tom, že sa podporovali a mali uh, podobné smerovanie, takže v rámci tejto skupiny bol možno vnímaný a bol pozitívne vnímaný. Dosah však si myslím, že mal minimálny vo svojej dobe. Avšak z dnešného pohľadu je to podľa mňa... Téma, ktorá je neprávom zabudnutá, alebo teda časopis, ktorý je neprávom zabudnutý už len tým, uh, že ho môžeme nazvať vlastne jediným avantgardným časopisom na Slovensku. Ako naozaj takým, ktorý uh, ide tou výtvarnou avantgardou síce neskorším, uh, keď väčšinou, keď sa hovorí o avantgardných časopisoch, uh, tak, sa zas, tak sa berú tie časopisy tých 20 rokov. Uh, ale... Um, ono potom neskôr sa vlastne tie všetky časopisy oni zanikali a trans, pretransformovali sa na niečo profesionálnejšie. A to je presne to, kedy naskočila Nová Bratislava. A v podstate... To je časopis, ktorý nás istým spôsobom zaraďuje do celého toho, celo, do tej celoeurópskej siete, do tých celoeurópskych snah o, nejakú, o novú Európu. Je to jeden, bol to jedno z tých kľúčových médií, ktoré sa snažili o túto, snahu, snažili o, o túto zmenu. Takže myslím si, že z dnešného pohľadu je pre nás, ktorí sa zaoberáme vlastne reformou um, umeleckého priemyslu na Slovensku a nejak vznikom dizajnu, uh, je, má nesmierny význam uh, Nová Bratislava. Uh, a myslím, že aj z medzinárodného hľadiska ona je zaujímavá. Je zaujímavá presne uh, možno aj tou takým, ako to nazvať, ono podobná bola aj školou umeleckých, ktorým a mnoho iných projektov, ktoré na Slovensku vznikli, že na zelenej lúpe, lúke, kde vlastne nič nebolo v 20 rokoch, nič nebolo teraz, to, to som t- povedala zle, ale uh, nebola tu, povedzme, skupina Avangardná ako v Prahe deviet sil, ktorá si z- prechádzala, s- najprv mala, neviem, zborníky Almanachy, potom bol Red a tak ďalej, tak tu v 31. zrazu vznikol časopis, ktorý sa mohol zaradiť medzi ostatné. A podobne to bolo vlastne aj zo školou mladických remesel a s m- mnohými inými projektami na Slovensku, ktoré vznikli z takej tej obrovskej, nejakej tej mladické, z toho obrovského mladistkého nadšenia a vznikli aj tým, že títo ľudia mali, nesmie, mali naozaj vynikajúci rozhľad. Vedeli, čo sa v Európe deje, odoberali európske časopisy a, a jednoducho vedeli, čo je, čo je úplne iné.
1: Dobre, tak ja veľmi pekne ďakujem. si môžeme ukončiť na túto, na túto notu historického významu. Ja ešte raz veľmi pekne ďakujem Klar Prešnejnerovej a Martinovi Makarovi, s ktorými som sa mohol rozprávať.
2: Počúvali ste Capitalx, podkaz angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa luxemburg Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatné. Za čo vám popred ďakujem.